0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de mi libro leído Maravilloso, la verdad es que preparando estos temas y ha sido muy edificante ya que personalmente hemos descubierto y aprendido mucho más acerca del arrepentimiento y es muy confortante poder compartir estos temas que son de gran ayuda en estos últimos días, donde vemos que se predica y divulga un poco más que antes el evangelio de la prosperidad. Eso me enoja a veces que muchos mensajes son más centrados en que prosperemos y no sobre el arrepentimiento. Aunque no está mal que prosperemos, a veces hay un desenfoque y un desequilibrio en lo realmente importante. Cuando la Biblia dice que busquemos el reino primero y luego lo demás viene por añadidura. Y sin más, comenzamos.
1: Episodio 3. La conexión del arrepentimiento con la fe. En la palabra de Dios, el arrepentimiento y la fe se hayan conectados inseparablemente y deben ser predicados juntos. La palabra de Dios enseña claramente que Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17.30 Además, la Biblia enseña claramente que el arrepentimiento es tan necesario como la fe en el Señor Jesucristo. Pablo les dijo a sus oyentes en Hechos 20, del 20 al 21, Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos, judíos y no judíos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Por lo tanto, el arrepentimiento y la fe son ordenados por Dios en el llamado del Evangelio. No separemos lo que Dios ha juntado. Las evidencias de las Escrituras. Escucha estos versículos en que estas grandes verdades son presentadas juntas en la Palabra de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1.15 Porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer, para creerle. Dios da este testimonio de su ministerio, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20-21. La epístola a los hebreos dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y uno de los últimos mandatos de nuestro Señor a sus discípulos antes de ascender al cielo se encuentra en Lucas 24 del 46 al 48 y dijo efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones comenzando con Jerusalén hay perdón de pecado para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. La Biblia nos da la ilustración de los que se acercaron a Cristo con arrepentimiento y fe. Estos acudieron a Él para que los perdonara de sus pecados. El ladrón en la cruz se arrepintió y creyó. Lucas 23, 39. El hijo pródigo se arrepintió y creyó. Lucas 15, 11. Y por lo tanto, pedimos a los hombres, hoy, que se arrepientan y crean. El arrepentimiento y el perdón del pecado deben ser predicados juntos. A través de los siglos, ha existido un debate entre los hijos del Señor en cuanto a cuál viene primero, el arrepentimiento o la fe. Ambos lados tienen sus defensores entre cristianos creyentes de la Biblia. Pero la regeneración es un milagro que no puede ser examinado bajo un microscopio. Aunque el milagro de nuevo nacimiento siempre se manifiesta en la vida de Dios en el alma del hombre, hemos de cuidarnos de poner un orden demasiado estricto en la manera en cómo Dios obra ese milagro en la vida del pecador. Dado que tanto el arrepentimiento como la fe surge de la regeneración, ambos se manifiestan claramente en los hijos del Señor. Ningún pecador cree en Cristo para salvación a menos que haya cambiado de parecer en cuanto al pecado Dios y Cristo. Tampoco ningún pecador se arrepiente auténticamente a menos que crea la palabra de Dios en cuanto a su condición perdida y el poder salvador de Jesucristo. Enfatizar demasiado la fe o el arrepentimiento puede dar como resultado por lo menos cuatro errores. 1. Enfatizar demasiado el arrepentimiento como algo separado de la fe puede dejar al pecador con la impresión de que debe sentir un cierto dolor o derramar ciertas cantidades de lágrimas antes de poder creer en Cristo. 2. Enfatizar demasiado el arrepentimiento como algo separado de la fe puede dar al pecador la idea de que tiene que dejar todo pecar antes de poder creer en Cristo 3. Enfatizar demasiado la fe sin arrepentimiento puede dejar al pecador con la impresión de que puede creer en Jesús sin tener que preocuparse por una vida cambiada el evangelio llama a los pecadores a acudir a Jesús como un salvador del pecado Jesús no vino para asegurar al pecador de que irá al cielo aunque siga en una vida pecaminosa y egoísta. En cambio Jesús vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9.13 El pecador nunca se apresura para acudir a Jesús como salvador del pecado a menos que vea al pecado como una maldad que ofende a Dios y lo condena con justicia ante Él. Su nombre es Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 4. Enfatizar demasiado ya sea el arrepentimiento o la fe puede llevar a un concepto erróneo en cuanto al fundamento correcto para la justificación. El arrepentimiento aparta la vista del pecado y el yo a la vez, que la fe recibe la justicia perfecta de Jesús. Ni el arrepentimiento ni la fe ameritan justificación. Nuestro Señor les dijo a sus discípulos, así como a nosotros también, que siguieran su ejemplo en la predicación del arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de la fe en Cristo, porque esto muestra realmente su ministerio mientras estaba en la tierra. Su primer mensaje, según lo registra Marcos 1.15, fue, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y sus últimas palabras a sus discípulos y a nosotros fueron que el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de la fe en Cristo, debían ser predicados en su nombre entre todas las naciones, comenzando en Jerusalén, Lucas 24, 46 al 48. Pero parece que muchos en la actualidad tienen miedo de predicar el arrepentimiento. Nuestro Señor no tenía miedo de llamar a los hombres a arrepentirse y nos ha comisionado a nosotros para que hagamos lo mismo. Entonces anhelamos proclamar a todos los hombres que deben arrepentirse y creer en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén, Lucas 24, 47 Estas son palabras llenas de significado que necesitan ser proclamadas hoy tal como en aquel entonces Hay una verdadera remisión de los pecados por medio de la fe en Cristo para los que se consideran a sí mismos pecadores. El pecador impío, perdido, sin Dios y sin esperanza, lleno de pecado, lleno de perversidad, debe acudir a Cristo, renunciando a las armas de rebelión y enarbolando la bandera blanca de rendición. A Él, Dios le brinda la remisión de los pecados, lo invita a venir como al hijo pródigo, de regreso a su hogar. Arrepentimiento y remisión están entrelazados, de modo que cuando encontramos uno, encontramos el otro. Donde no hay arrepentimiento podemos estar seguros de que no hay fe en Cristo. Pero donde hay arrepentimiento auténtico podemos estar seguros de que hay una fe que confía en Cristo para el perdón total y gratuito de todos los pecados. Nuestro Señor Jesucristo declaró con autoridad que todo pecado será perdonado a los hombres. Mateo 12.31 Está escrito en los Hechos de los Apóstoles. A este... Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5.31 Por lo tanto, hermanos, se ha conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13.38-39 y saben que no he rehuido el anunciarles nada que les fuera útil y el enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Hechos 21 del 20 al 21. Los apóstoles lo declararon y nosotros hoy declaramos esta misma verdad. El arrepentimiento es un don de la gracia. Ahora, Basado en la autoridad de la palabra de Dios, quiero declarar que el arrepentimiento debe ser predicado en el nombre del Señor Jesús como una gracia otorgada desde lo alto. Es otorgada por Dios. Sí, por lo tanto, el arrepentimiento ha sido dado a los gentiles al igual que a los judíos porque es un don de la gracia. Hechos 11, 18. No nos llega por las obras de la ley, sino que nos llega total y completamente del corazón generoso de Dios. No debe ser predicado en el nombre de Moisés como una obligación legal, sino que debe ser predicado como lo predicó Jonás, sin ninguna esperanza. Porque éste proclamó que Nínive sería destruido en solo 40 días, sino que debe ser predicado en el nombre de Jesús como la gracia de Dios. El arrepentimiento es un don dado por la gracia de Dios, igual como la fe es dada por la gracia de Dios. Nuestro Dios generoso y Padre Celestial ha exaltado grandemente a su Hijo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, habiendo puesto a su diestra para ser príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5.31. Por lo tanto, es la gracia de Dios, la bondad de Dios lo que lleva al arrepentimiento. Romanos 2.4. Donde quiera que haya verdadera tristeza por el pecado, donde quiera que haya un cambio radical en la manera de pensar con respecto al pecado, puede estar seguro de que esto ha sido producido por el Espíritu de Dios. Es un don del pacto de la gracia tanto como lo es el perdón que lo acompaña. Y recuerda, Dios otorga esta gracia únicamente a pobres pecadores. Los hace tener conciencia de que lo necesitan. El escritor del canto lo expresó así. A todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Por su gracia Dios usa la ley para mostrarte lo que eres y luego te acerca a Cristo. Su espíritu con su gracia usa la ley para darte conocimiento del pecado. Romanos 3.19 Por lo tanto nunca descartes la ley de Dios. Si sí, te coloca bajo la ira de Dios y te condena al infierno. Pero alabado sea Dios por la ley de Dios, ves, admites y comprendes tu estado pecaminoso, tu gran distanciamiento de Dios y tu gran necesidad de un salvador. Gálatas 3.24 dice que la ley es el hallo que te conduce a Cristo como tu única esperanza. Entonces es la gracia de Dios lo que produce arrepentimiento en tu corazón y fe en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te enseñará cuán terriblemente sufrió Cristo por tus pecados y esta verdad será el medio que te lleve a aborrecer el pecado. Comprenderás que el Espíritu Santo, a iluminar tu entendimiento e influenciar tus sentimientos, produce en ti arrepentimiento, aun en ese corazón que parecía tan duro y estéril, que no se podría producir nada en él. Tu corazón será quebrantado y hecho fértil, al caer sobre tu alma el suave rocío de la lluvia de gracia sobre tu alma. Entonces, por el Espíritu de Dios, obrando en ti, verás una hermosura y una gloria en el Señor Jesucristo que causará que lo desees. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. No solo aborrecerás el pecado y sentirás gran tristeza por él. Segunda de Corintios 7, 10 al 11. Sino que voluntariamente te volverás de él, por fe en Cristo al comprender lo que le ha hecho a él. Entonces, Dios da arrepentimiento al pecador. Es uno de los dones gratuitos de su gracia. Y quien quiere lo posea, puede estar seguro de que la mano del Señor está sobre él para siempre. Pero vayamos más adelante. Donde quiera que hay un arrepentimiento real, es evidencia de la fe en Cristo operando en el corazón. Esto es evidencia de que estás vivo en Cristo. Si tu corazón se ha apartado del pecado, si te postras en el polvo ante Dios debido a tus pecados, si acudes a Cristo en la cruz realmente penitente, clamando, Señor, acuérdate de mí, Señor, sálvame, Señor, ten misericordia de mí y líbrame de caer en el pozo, entonces hay en tu corazón arrepentimiento y fe. No puedes separarlos, donde encuentras uno, encuentras el otro. Tenemos esto bellamente ilustrado en el caso del publicano que encontramos en Lucas. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio de mí, pecador, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Fíjate bien, las palabras del salmista siguen siendo ciertas. Cercano está Yahweh, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34,18. Fue por pecadores como estos que nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz. Por lo tanto, salga y sea proclamado el mensaje en todos los pueblos debajo del cielo. Donde quiera un alma se arrepiente y se vuelve a Jesucristo con fe. La gracia de Dios ya está obrando y le es otorgado perdón. Arrepentimiento por la autoridad de Jesucristo. Sigamos adelante. Nuestro Señor nos enseñó que el arrepentimiento predicado en el nombre de Jesús es predicado por la autoridad de Jesús como Señor. Escucha. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Mateo 28 del 19-20 Lo que está diciendo es esto, en el nombre de Jesús es que se postrará el pecador arrepentido y todas las fortalezas amuralladas de su corazón se derrumban ante Dios. En el nombre de Jesús, la legión de los demonios fue sacada del hombre que vivía en los sepulcros de Gadara, en el nombre y la autoridad del Rey Jesús, el pecador es librado por medio de la fe en su sangre. Todos los pecados son perdonados, su poder es quebrantado y su dominio desaparece. En la autoridad de su nombre tienes que acudir a ese trono de gracia que ha sido colocado por Dios mismo para el pobre pecador. Hebreos 4.16 Dios promete perdón total al pecador arrepentido. El Evangelio promete al pecador un perdón total de todos los pecados que jamás haya cometido, ya sea un pecado de pensamiento, palabra o acción, ya sea un pecado de omisión o comisión. Este perdón es tan grande como lo es total. Es un perdón de las ofensas más horribles y más repetidas. Impureza, robo, blasfemia, violación, borrachera, sí, prostitución, adulterio y aún homicidio. Es un perdón de los crímenes del peor tipo, un perdón comprado con la sangre preciosa de Cristo, cuando nos volvemos a Dios con un arrepentimiento auténtico y confiamos en Jesucristo, que nos limpie por fe, seremos salvos. Esto es el Evangelio, la esperanza que Dios nos dice que ofrezcamos al pecador. Esto no es Jonás, quien dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No dijo nada de arrepentimiento pero yo te digo que la ira de Dios viene y enseguida te digo también que si te arrepientes y te vuelves a Dios con un corazón quebrantado y un espíritu contrito creyendo la verdad del Evangelio entonces hay para ti perdón y remisión absoluta en la sangre del Salvador porque la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado, primera de Juan 1.7 porque a todos los que se arrepienten y creen en Él esta sangre les limpia todos los pecados que prohíben a los hombres estar en la presencia de Dios tres veces santo. Sí, proclamo perdón en el nombre de Jesús para pecados como estos. No son demasiado negros para ser perdonados por Dios. No están arraigados tan profundamente que no puedan ser lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Es el perdón de Dios para ti, pero alguno puede decir, no dudo que el arrepentimiento y la remisión de los pecados deben ser predicados en el nombre de Cristo y que tales cosas sean enseñadas de Cristo. Mi problema es, ¿son para mí? Pues bien, esta es una cuestión que tienes que determinar bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero déjame hacerte algunas preguntas. ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Sientes gran pesar por los pecados porque son la plaga de tu corazón y la maldición de tu vida aborreces el pecado te vuelves del pecado queriendo vivir como el santo de Dios quiere que vivas entonces te digo a ti si tienes este arrepentimiento entonces cuentas también con esta remisión de tus pecados Cristo lo puso juntos arrepentimiento y el perdón de pecados Lucas 24 47 y recuerda Cristo te ha ordenado, arrepiéntete y cree. Marcos 1.15 Lo que Él ha ordenado, tú, por su gracia, puedes llevar a cabo. Pero si en realidad no has sabido por experiencia lo que es el arrepentimiento, quisieras elevar esta oración. Oh Señor, muéstrame la culpa de mi pecado y hazme ver a tu Hijo amado pagando esta culpa en mi lugar. Enséñame a sentir gran pesar por mis pecados y aborrecerlos. Y dame la seguridad por la enseñanza de tu palabra y por la gracia de tu espíritu de que todos han sido perdonados en el nombre de Jesús. Haz que pueda seguir mi camino regocijándome por ser un pecador salvado por tu gracia soberana. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que elevas esta oración, te felicitamos. Has dado el primer paso Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo por una sola persona que se arrepiente.
0: Gracias por llegar hasta aquí de verdad que por ustedes es posible todo esto. Si has hecho esta oración con nosotros, por primera vez te felicitamos y te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Amigos, cabe destacar que Dios no quiere que separemos la fe del arrepentimiento y la palabra lo sustenta. Es por eso que insistimos en estos temas que son de suma importancia. Recuerde que estos recursos fueron tomados de chapellibrary.org. Nos vemos la próxima semana con el tema El medio del arrepentimiento. Los esperamos amigos. Bendiciones a todos.